0: YouTube, estamos a falar para que apareça aqui a imagem. Na... Pronto, tirei o som do YouTube, bom dia a todos que chegarem agora, bom dia aos que nos estão a ouvir via podcast, uh, este é, é mais um episódio dedicado ao futebol alemão, que uh, aqui no Fever Pitch nunca escondi que era o meu futebol preferido, nesta altura também que não foi, é o futebol que está... Uh, a dar cartas no, no mundo, está toda a gente com olhos postos na Bundesliga 1 e 2, porque a, a segunda a divisão alemã também se revela muito uh, competitiva e por isso vamos à nossa análise semanal com o uh, Horn, na Alemanha, que faz o favor de se juntar aqui às segundas-feiras para nos dar uma visão por dentro daquilo que nós vamos vendo aqui mais à distância e com direito à transmissão televisiva em direto em Portugal e vamos analisar uh, tudo o que se passou deste fim de semana uh, portanto, desde já, bom dia Marcos obrigado por estares uh, connosco outra vez e uh, passo já a bola para falarmos então uh, desta superpotência que é o Bayern que todos os anos já sabemos uh, que se, se algo não for errado na Baviera o Bayern está lá sempre no pelo título mas este ano está a chegar a esta altura do campeonato muito, muito forte. Que Bayern é este, Marcos? Bom dia. Olá, bom dia, João, e um
1: grande abraço para todos que nos estão a ouvir em Portugal. Uh, é um Bayern muito forte. Uh, é o Bayern que se esperava. Uh, o clube está com seis vitórias seguidas agora e já marcou 80 golos, uh, o que é um novo, novo recorde na Bundesliga depois de 27 jornadas. Uh, o Bayern, desde que o Hansi Flick uh, tomou conta uh, da equipa como treinador, está, uh, ficou muito mais estável. Uh, o Hansi Flick agora completou uma volta, quer dizer, 17 sete jogos, porque o seu antecessor, o Nico Kovac, uh, foi despedido exatamente depois da derrota por 5x1 em Frankfurt, uh, na primeira volta. Uhum. Uh, desde que o Hansi Flick é treinador do, do Bayern uh, teve agora portanto 17 jogos na Bundesliga com 14 uh, vitórias um empate e apenas duas derrotas contra o Mönchengladbach e o Leverkusen portanto um balanço completamente positivo do Hansi Flick uh, o que valeu já agora um novo contrato até 2023 no,
0: no comando do Bayern e isso é, é importante referir, porque deu para a ideia que, a determinada altura deste reinado inesperado do Hansi Flick, que era um treinador a prazo. Mesmo quando o Bayern começa a sua participação nas competições europeias, havia ali muitos pontos de interrogação sobre o futuro do Hansi Flick. Embora a direção do Bayern, sempre com aquele ar de seriedade, do Beckenbauer, do Romaniga, do Oinas, uh, sempre a dar em crédito. Mas agora é impossível, o Anthony Smith é treinador do Bayern e está para durar, não é? É, um,
1: 2023 é um longo contrato hoje em dia. Um, foi um bocado, digamos, um bocado inesperado porque o Hansi Flick teve um bocado a imagem do homem na sombra porque eu nunca estava assim em, em primeiro plano, eu fui treinador em Hoffenheim, mas isso numa altura em que o Hoffenheim ainda não estava na primeira divisão. Depois foi adjunto do Joachim Löw uh, na seleção, uh, foi diretor desportivo de da Federação Alemã, foi gerente também em Hoffenheim e em julho de 2019, uh, tomou o cargo de treinador junto no Bayern, e seu assistente do Niko Kovac. Portanto, ele não é, assim, um, um treinador muito experiente, com uma longa carreira cheia de sucessos, mas, aparentemente, é o treinador indicado para o Bayern Munique uh, nessa altura.
0: Certo. Uh, ganhou ganhou esse, esse direito também por, pelo trabalho mostrado. Uh, por outro lado, o treinador do Dortmund, Luciano Favre, que nem sempre eh, tem reunido consenso à frente do, do Borussia, eh, está em destaque para duas coisas. Primeiro, achei muito curiosa a declaração dele no final do jogo, a dizer que isto de jogar sem público não é assim tão mal, porque antes só os jogadores que jogavam ali junto da linha que me ouviam e agora toda a equipa me ouve. E eh, dá-me claramente a ideia que se está a colar ao bom momento que o Borussia eh, de Dortmund está eh, a viver. O Dortmund tem seis vitórias consecutivas e o nosso Rafael Guerreiro, o homem da seleção portuguesa, o homem com simpatia pelo Benfica, eh, acaba por estar envolvido eh, diretamente nos gols É um grande momento do Dortmund e lance-te também aqui já esta ideia eh, inevitável de falar próximo encontro da Bundesliga e já amanhã é exatamente este Dortmund contra o Bayern do Hansi Flick. Como é que está este Dortmund e achas que vai poder bater o pé ao Bayern ou quando apanhar com a equipa de, de, do Bayern pela frente vai ser mais complicado?
1: Vai ser complicado, sem dúvidas, um, embora que temos um grande Dortmund no momento, um, não é por acaso que essas duas equipas estão nos primeiros dois lugares da tabela, mesmo agora o que se podia ver nos dois jogos, depois do reinício da Bundesliga, são aquelas equipas que jogam meio futebol, talvez a par do Leverkusen, mas podemos falar disso mais tarde. Um, tradicionalmente, o Dortmund nos últimos anos foi sempre aquela equipa que mais foi mais rival do Bayern, um, mas nos confrontos diretos normalmente deram-se mal. Uh, o Lucien Favre, uh, sem dúvida, está a fazer um grande trabalho, um, não é unânimo em Dortmund, isso... Uh, é certo, mas desde que a saída do Jürgen Klopp nenhum treinador em Dortmund ficou uh, sem ser contestado e acho que o Favre vive o momento da graça uh, como, como a sua equipa, porque tem alguns jogadores que são mesmo em grande uh, forma, o Rafa Guerreiro é um dos melhores exemplos para isso, um, e ainda não está completamente com toda a força porque o Jaden Sancho, que também foi uma das grandes revelações dessa época, continua uh, lesionado. Quer dizer, ele já li hoje que já está a treinar, mas ainda não vai poder jogar uh, amanhã. Um, enquanto o Mats Hummels uh, que também é uma peça-chave um, ele já não é o Hummels de certeza uh, que já foi mas principalmente no jogo uh, com a importância como essa agora contra o Bayern a experiência dele de obviamente é algo que seria muito importante para, para o Dortmund e o próprio Lucien Favre disse ontem que o Hummels vai poder jogar 99% probabilidade. Agora se isto tudo chega a um, fazer frente a um Bayern que está numa grande forma, que está com jogadores que aparentemente desde que o Hansi Flick uh, tomou conta da equipa, alguns uh, jogadores redescobriram mesmo o prazer de jogar futebol. O melhor exemplo disso é, é o, um, o Thomas Müller que teve uma grande crise, não se pode chamar de outra forma, e desde que é treinado pelo Hansi Flick, é um jogador alegre que tivemos habituados durante muitos anos. Qualquer das maneiras... Na, na, pela parte da ofensiva, isto vai ser um dos pontos mais abdicíveis do jogo da manhã, porque temos o Lewandowski em grande forma, já marcou 27 uh, golos na Bundesliga. Do outro lado, temos o um, ponto a sensação da época uh, da, da Bundesliga. Portanto, esse jogo, sem dúvidas, é o jogo do título. Aqui os peritos estão basicamente unânimes, se o Bayern não perde, amanhã vai ser campeão. Portanto, a pressão toda está em cima do Dortmund, um, embora que é curioso, como tu já mencionaste, se calhar nem é tanto uma desvantagem de jogar sem público, porque, obviamente, Quanto a coisa corre bem, 85 mil pessoas podem ser uma mais-valia e um décimo segundo jogador, mas eles também podem causar muita pressão e algum nervosismo dentro da, da, dos próprios jogadores. Portanto, amanhã vamos ver qual vai ser a componente que pesa mais.
0: E tu falaste aí de algumas individualidades, eu acho que esse é o ponto-chave, nesta altura do Campeonato Alemão, estamos já está perto do fim, Ainda há esta porta de abertura para o grupo pelo Título. Para o Bayern, tu falaste aí do Lewandowski, ele é o melhor marcador, não só da Bundesliga, como no nível de campeonatos europeus e até na Champions League, se não estou em erro. É o goleador máximo. Depois tens o, como tu disseste, o Thomas Muller, que voltou a ganhar aquela alegria em jogar. Ele tem uma quantidade de assistências para gol incrível. Ele está em. Em praticamente todos os gols do, do Bayern, ou em grande porcentagem dos gols do, do Bayern. Uh, e, e depois, a contrastar com, um pouco com isto, há aquele episódio do Felipe Coutinho. Parece que o Bayern não está muito interessado uh, em manter o, o brasileiro. Uh, e vendo, como, como vimos este fim de semana, uh, este jogo do, do Bayern com o Eintracht, uh, parece-me que aquele 11 que jogou sem o Felipe Coutinho está perfeitamente equilibrado, está perfeitamente entrosado também não estou a ver que o Bayern precise gastar uma fortuna uh, num jogador como o Coutinho, que é um excelente jogador, mas cheirava um pouco a capricho da parte do Bayern e nisso o Bayern costuma ser muito objetivo. E do lado do Dortmund também falaste em individualidades queria só dizer que, por exemplo, no gol do Guerreiro uh, para quem está a dizer uh, a pensar, o Dortmund ganha uh, 2-0 ao Wolfsburg fora de casa, em Wolfsburg mas o Alan não marcou, não marcou mas no primeiro golo, ele tem um falhanço incrível, e eu na estava a ver o jogo e até comenta isso, assim, eu, eu, o Alan está num estado de graça tal que mesmo quando falha, atinge o golo, ou simula e abre espaço para o, para o guerreiro marcar. Por isso parece-me que são duas equipas em, em grande forma, vai ser um grande jogo, o jogo vai, vai dar em Portugal, porque como estamos a, a falar em Portugal, na Alemanha penso que é na, na Sky, já, já aqui Sim. explicámos Uh, algumas vezes uh, a Sky costuma, um, costuma dar os jogos de todos da, da Alemanha. Uh, eu estou aqui à procura do cartaz para partilhar com vocês. É este o cartaz um, do jogo. Amanhã, 5 e meia da tarde, em Portugal, 26 de maio, é um jogo que pode, pode dar o título. Uh, tem a transmissão aqui na, na Eleven Sport e vamos ficar. Atentos, porque nesta altura, na classificação, só recordando, o Bayern é primeiro com 61 pontos e o Borussia Dortmund é segundo com 57 pontos. Ou seja, uma vitória do Borussia uh, deixa a, a equipa de Lucien Favre a 1 um ponto do Bayern e a é ser tudo possível até ao final do, do campeonato. Tudo que não seja a vitória do Dortmund, estou com o Marcos e com os especialistas do futebol alemão, acho que é abrir a passadeira para o Bayern voltar uh, a ser campeão. Uh, há pouco, na, na tua análise, estavas também uh, a falar das equipas em grande forma e colocaste e muito bem o Bayer Leverkusen, que voltou uh, a ganhar, voltou a jogar muito bem uh, e é da, das equipas que talvez nesta altura mais valha a pena acompanhar, nem que seja por uh, esse prodígio chamado Havertz, que... Uh, já, já tinha deixado a sua imagem uh, para os portugueses no confronto com o futebol do Porto na Liga Europa e agora está a confirmar o grande momento de forma. O que, quem é... Uh, o que, não é quem é... Que retrato é que tu tiras deste Bayern Leverkusen para quem não está tão identificado? Bom, é um Bayern Leverkusen extremamente estável
1: e em grande forma. Uh, o treinador é o holandês Peter Bosch que alguns talvez ainda se recordam, ele estava um, antes no Ajax e também no Borussia Dortmund, onde não teve muito uh, sucesso, e mas acho que agora tem mesmo uh, a possibilidade de mostrar o grande treinador que é. Um, o Leverkusen, na segunda volta dos dez jogos que já disputou, um, teve oito vitórias, que é o melhor balanço na história do clube. Na primeira divisão e eles já estão há mais de 40 anos na primeira divisão, por isso já é um marco mesmo importante que mostra uh, que a equipa em si está em grande forma. Uh, o Kai Havertz tem apenas 20 anos, é um médio ofensivo uh, e tem ainda contrato no Leverkusen até 2022. E fala-se na imprensa, mas na imprensa, obviamente, fala -se sempre muita coisa, mas que. Uh, tanto o Bayern como o Real Madrid já mostraram forte interesse uh, nos, nos serviços dele. O problema é que ele tem uma cláusula de 100 milhões de euros, que de certeza ninguém nesse, nesse momento estaria disposto a pagar. Mas uh, isso são, de qualquer das maneiras uh, contos do futuro. Uh, o Kai Havertz, uh, nessa edição da Bundesliga, disputou 24 jogos, marcou 10 golos. Um, e agora, depois do reinício da Bundesliga, marcou dois golos em Bremen e agora no derby em Mönchengladbach, o que foi uma, uma vitória muito importante para o para, Bayern para Leverkusen. Mönchengladbach e Leverkusen são grandes rivais, as cidades ficam bastante um uma da outra, Uh, e mesmo sem público, uh, isto foi uma vitória fora muito importante, principalmente que uh, permitiu ao Leverkusen uh, ultrapassar o Manchigato para na tabela, que estavam colados um ao outro. Uh, Jack, fala... Falamos do, do Leverkusen, João, uh, talvez uma pequena curiosidade, ou nem tão pequena, Uh, o Bayer Leverkusen contratou em, em janeiro o TAP Sober do Vitória de Guimarães, pagou 18 milhões de euros uh, pelo jogador.
0: mais. 6 ou 7 milhões para se atingir o objetivo Exatamente, eu acho 7 milhões por objetivos ainda e com as coisas
1: correm claro, não, não, não é preciso muita imaginação que vai cumprir os um, objetivos, porque o TAPSUBA continua a ser do... uma compra de saldos, porque ele é realmente <risos> muito bom. Quando, sim, e quando se vê o efeito uh, que ele causou, porque uh, no dia 1 de fevereiro, uh, na derrota com o Hoffenheim, ele ainda não, não esteve uh, na equipa, porque tinha acabado de chegar, e desde então uh, jogou em 11 partidos pelo Leverkusen né, em todas as três competições, Liga uh, Taça e Liga Europa, Uh, jogou 10 vezes uh, os 90 minutos um, e o Bayern Leverkusen sumou nessa altura, uh, ou nesses jogos todos, 10 vitórias e apenas um empate. Portanto, o Tapsuba revela-se cada vez mais como um amuleto da sorte para, para a equipa, uh, que com ele no relevado simplesmente são invencíveis.
0: Não, e ele, e, pois, e mais como um amuleto, ele tem muita qualidade, é algo Sim, que... Tem. que... É algo que aqui discutimos em, em Portugal. Não só uh, adeptos de clubes, falo de uma maneira geral. Um, o Tapsoba, quando sai para o campeonato alemão, uh, fica aqui, ainda por cima, pelo valor que é. Não estamos a falar de um valor milionário, estamos a falar de um valor aceitável. Mesmo assim, levantaram-se algumas dúvidas se ele valia aquilo tudo, se tinha potencial para jogar na Bundesliga. Eu tive a oportunidade de, de o ver ao vivo Uh, em Guimarães, no, no Vitória-Benfica, e fiquei impressionado. Já tinha visto na televisão, já percebi que havia ali um wipe como, uh, à volta do, do jogador, faltava-me vê-lo uh, em ação. E, e é um monstro, ele é realmente é um avançado, um, avançado, um central uh, muito Sim. moderno, é um, é um grande jogador, uma grande qualidade, o que faz levantar aqui as dúvidas porque é que nenhum do, dos clubes aqui em Portugal que lutam pela, pelo título ou mesmo pela, pelo acesso à Liga dos Campeões não se chegou à frente e não tentou um acordo com o Vitória de Guimarães, se calhar aqueles 18 milhões até poderiam ser esbatidos numa troca de jogadores é algo que, que se conversa entre adeptos de vários clubes aqui, porque o potencial estava lá e nós aqui assistindo aos jogos do Vitória todas as semanas na primeira parte da, da temporada estávamos a adivinhar o que ia acontecer agora mesmo assim nunca esperei que ele chegasse a Leverkusen e se impusesse desta maneira nós aqui Uh, e já falámos aqui várias vezes, nem toda a gente acompanha o campeonato alemão, como é, como é evidente, mas houve aqui um impacto muito grande no, no duelo Porto-Bayern uh, na, na Liga Europa, e o Soba foi intransponível, e percebeu-se logo que ele estava numa grande, numa grande fase, e no, num clube, também já falámos aqui disto, uh, falar do Bayern Leverkusen em Portugal, estou a estar um bocado o nariz, mas a verdade, uh, neste momento está em quarto lugar, na luta pela entrada na Liga dos Campeões. É uma uhum. belíssima equipa. E, e como estamos a falar de individualidades e já, já largámos o Dortmund, queria só voltar aqui um pouco atrás para perguntar a tua opinião sobre o Mário Gotza, que se diz sair... Se diz, não, ele anunciou que saía do Borussia do Dortmund uh, e tem uma ligação um, afetiva, e emocional, grande ao, uhum. ao Borussia. Uh, qual é que será o futuro imediato e o porquê desta saída do do Mário que acaba por ser uma figura simbólica de follow alemão, mas parece que nunca concretizou todo aquele potencial que se esperava dele. Isto é uma opinião, pode... pode é subjetiva, mas é a ideia que eu tenho. Um,
1: o, a saída está confirmada. Um, o futuro, dele acho, está completamente em aberto, porque, devido à situação em que estamos, uh, nenhum clube, nesse momento, vai chegar à frente, um, e eu creio que o Mário vai ter muitas uh, dificuldades de encontrar um clube, digamos, do, do primeiro plano. Um, o Götze foi um ídolo em Dortmund, um, mudou depois para o Munique, e acho que se o Götze tivesse uma máquina de tempo, voltava atrás até uh, essa mudança e ficava em Dortmund, porque ele, de facto, deu-se muito mal uh, com a mudança para o Munique, ele nunca chegou, mesmo uh, a Munique. Claro. Então... Uh, exatamente. Eu não não não, uh, eu não 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 posso dizer as causas, para o que não funcionou, mas de facto é que nu, ele nunca chegou a ser um, um, um jogador-chave uh, na, na equipa de Munique. O que é curioso, quando falamos, por exemplo, de um jogador como o Tapsova em, em Guimarães, Uh, ele, depois de uma ou duas semanas de adaptação, está sempre no uso inicial, e está tudo. É só uma vez foi substituído mais tarde, o que mostra a confiança, uh, que o treinador, o Peter Bosch, está a ter no jogador, uh, e é algo que o Goethe nunca teve em Munique. Eu não estou a dizer que foi falta de confiança a causa, mas porque confiança também se precisa de merecer, não é? Um, ele depois deu o um passo para trás, para Dortmund, mas isso obviamente já não é a mesma coisa. Aqueles amores reaquecidos, uh, muitas vezes sabemos disso, são complicados. Um, os adeptos do Dortmund, alguns não perdoaram ao Götze, que ele foi para o pior rival, uh, além do, do Schalke, mas uh, desportivamente, obviamente, o Munique é o maior rival do Dortmund, um, e isso já não foi a mesma coisa, não, não já não conseguiram voltar atrás no tempo e, obviamente, o Cotes ganha um bom dinheiro, de certeza, em Dortmund e para o Dortmund agora foi quase um alívio de se ver em livro
0: dele. Certo, certo. Porque na, na altura que ele estava no Bayern, até fiquei com a ideia que ele estava mais confortável na seleção, onde chegou a ter um papel interessante na, naquela fase... Uh, em que eu diria que ele estava no auge não é? uh, parecia mais confiante na seleção mais solto, mesmo não sendo nem sempre titular mas quando era chamado uh, rendido propriamente no, no Bayern, daí uh, as minhas dúvidas sobre o que é que terá acontecido e que jogador é que será agora o Gotts atualmente, que eu também não sei qual será o seu, o seu futuro aliás, tu estavas a, a falar de idas de Bayern e Dortmund e já tinhas falado aí no Mats Hummels. O Hummels que regressou com muitas reservas da, da, hum. dos adeptos, mas lá se impôs porque realmente é um, um central de grande qualidade. E, e nós dizemos aqui muito na, na brincadeira, uh, aqui entre uh, o pessoal de, em, em Portugal que gosta de ver futebol e que segue com mais atenção isto, o Campeonato Alemão é muito engraçado a revelar uh, grandes jogadores e tu há pouco já o disseste sobre um, sobre o Havertz uh, exatamente, mas também o Haaland, também uh, o próprio time Werner uh, são todos jogadores que se revelam e a gente já sabe uh, sem ler grandes notícias onde é que eles vão parar. O Bayern é um eucalipto que diz, ok, boa, boa época vem para o nosso plantel, nem que seja para fazer parte do plantel não ser titular. Há muito esta imagem do gigante pois. De, de, de tudo que é engraçado. Mas, uh, e agora ia, ia passar para o Herda de Berlim porque o Bruno Labadia é o novo, claro que lembras. Eu, eu, antes de, de te passar a palavra para explicares o que é que é este Herda de Berlim com o Labadia, o Bruno Labadia foi um jogador incrível. Tinha ideia que quando esperava pelos resumos da Bundesliga, na altura não muito fáceis de ver, tinhas que programar bem para os apanhar Sim. aqui em Portugal. Labadia era um jogador extraordinário e agora, como treinador, está ali com uma estrelinha no Herda de Berlim, não é? Está, uh, ele foi
1: grande jogador, sem dúvidas. Ele esteve, entre outros clubes, em, começou, salvo eu, a carreira em Kaiserslautern. Depois esteve em Colônia, esteve, esteve no Bayern de Munique. Uh, como treinador, também já tem alguns clubes de renome. Uh, esteve em Leverkusen, em Stuttgart, no HSV, no teu HSV. Ultimamente em Wolfsburgo. E agora foi. Para, para quase de paraquedas em Berlim, é uh, no Hertha que tem uma uh, época extremamente atribulada O Bruno Labadia já é o quarto treinador de, uh, do Hertha nessa época. Um, começaram a época com o Antakovic um, e depois uh, foi uma das grandes bombas de, dessa época. Um, o Hertha contratou o Jürgen Klinsmann, o antigo jogador e selecionador
0: uh, da seleção alemã. Deixa-me só... Uh... Não me querem interromper, deixa-me só aqui esclarecer. Jürgen Klinsmann, para mim, é ídolo maior do futebol internacional. Quando eu comecei a interessar para estas coisas nos anos 80, Klinsmann marcava golos no Stuttgart de maneira incrível e segui sempre muito perto a carreira do Klinsmann e comecei até a torcer pela Alemanha muito à conta dele, com o número de beijos na costa, uh, e fiquei contente quando ele chegou treinador da... da Alemanha, mas... Tenho muita dificuldade em perceber o que é que é Jürgen no hoje em dia, porque na em que ele estava com o Herta, eu comecei logo a dizer: eu vou trazer pelo Herta a ver se o Jürgen Klisman faz ali um bom trabalho. <risos> mas depois de uma entrevista em que ele dizia às tantas: Ah, me a chatear com, com, aqui, com o que se chama o curso de treinador, aí não sei o que é que é o equivalente, mas é preciso mostrar um comprovativo tens o um curso de treinador, não é? Com a polémica e na Alemanha acho que é uma coisa pacífica eles não encontravam o papel porque devia estar perdido na, na casa dele na Califórnia e eu pensei, isto não é bem o Klinsmann dos grandes golos que eu, que eu hum. aprendi a gostar portanto, até te ia pedir antes, já que passaste aí pelo Klinsmann passagem completamente falhada pelo Banco de Berta porquê? O que é que se passa com o Jürgen Klinsmann? Um, Ele como,
1: como treinador tem a uh, fama de ser uh, um, um, digamos uma pessoa muito difícil muito polêmica. Ele tem fortes convicções como uma coisa deve ser feita, como não deve ser feita e uh, exige mais ou menos um poder absoluto. Um, há muito boa gente que é da opinião que já na fase de grande sucesso uh, com a seleção alemã durante o Mundial de 2006, uhum. que o Klinsmann no fundo só foi o rosto uh, do trabalho, mas quem estava atrás uh, do bom sistema que a seleção alemã uh, teve na altura do jogo, foi realmente o Joachim Löw. E que isso comprovou-se um bocado quando o Klinsmann saiu da seleção e o Joachim Löw foi uh, selecionador que ninguém sentiu falta de... Um, do, do, Klinsmann. Uh, do A mesma coisa foi quando ele esteve no Bayern como treinador, aquela história toda das estátuas de Buda no, no centro de estágio. Um, nunca se viu assim, digamos, um, um, um trabalho de
0: qualidade de fundo do Jürgen Klinsmann como treinador. Um... Também só para lembrar, e nos Estados Unidos parece que conseguiu pelo menos equilibrar ali as coisas, mas Sim. também não se lembra muito bem visto do, da seleção dos Estados Unidos.
1: Uh, pelo menos li algumas vezes que havia bastantes conflitos, digamos ao, ao nível pessoal é, um, é. agora para, para para o Berlim, isso foi obviamente um, um grande golpe de marketing um, temos que ver a situação de base Berlim é uma das grandes capitais europeias um, e deve ser a única capital na Europa que não tem um clube de futebol de topo ah, um, isso é uma grande lacuna em Berlim, se chamamos assim, embora que estão duas uh, equipas do Berlim uh, na primeira divisão, uh, mas o Hertha, em termos de títulos, ou mesmo em termos de roupa, uh, é inexistente. Uhum. Um, e há um, um investidor, o Lars Windhorst que fez a Fortuna Deal uh, com equipamentos eletrônicos, um, que criou um projeto que se chama The Big City Club essa é a teoria que cada cidade grande e principalmente capital deve ter um clube que está uh, sempre nas competições europeias e ele comprou um, as 37% e meio uh, da sede do Hertha uh, por 125 milhões euros, o que já é algum bom dinheiro, principalmente para um, a realidade do Hertha um, ele com aquele projeto do Big City Club cria, pronto, cria nomes para chamar mais público uh, para o estádio uh, ele está muito empenhado em uh, construir um, um estádio para, uh, para o ETA que o joga era. desde sempre no Olímpico.
0: O Olímpico que é um estádio histórico mas é um estádio que já tem uh, sei lá, meio século de vida pelo menos
1: tem mais, tem, foi construído para os Jogos
0: Olímpicos de, em Balinha em
1: 36. Ah, então também mais. E, <risos> sim, sim. E isso arquitetonicamente é um estádio lindo, fora da questão. É. Uh, mas tem a
0: pista, tem tudo e uh, quanto. quanto lá lá 40, a -se... Também, não é? Diz? É o local da final da Taça da Alemanha.
1: Exatamente. Desta rua é. reunificação joga-se lá a final da Taça mas é um estádio para, como acho, 75 mil lugares. Quando estão lá 45 mil, o estádio parece certo. E tem mesmo... Tem, o, o estádio tem mesmo um ambiente frigorífico e é muito difícil uh, tornar isto num caldeirão que para consegue mesmo puxar pela equipa. E uh, o Rost, 20 junto com outros uh, responsáveis, tu é até, está a lutar muito uh, por um novo estádio. Esses pro projetos, como tu deves saber, na Alemanha são super complicados, porque até que tens a permissão uh, de construir algo, uh, tens que falar com os ambientalistas, tens que falar com os vizinhos. Temos o caso, por exemplo, agora em Freiburg, o um novo estádio, que houve queixas de vizinhos, e eles provavelmente não vão poder jogar lá à noite no estádio que custou não sei quantos milhões. Um, e por isso, o, o, o Horst Wintelhorst uh, apostou no Jürgen Klinsmann, eu creio que eles já te, foram amigos pessoais, uh, isso facilitou uh, a ida do Jürgen Klinsmann. Uh, o que acontece é que o Jürgen Klinsmann fica três meses uh, em Berlin como treinador, com mais ou menos sucesso, não foi nada de brilhante, uh, uh -huh. e de um dia para o outro bate com a porta. E comunica isto na página de Facebook dele, nem sequer informou os responsáveis uh, do clube. Um, publicou, ainda por cima, uma espécie de um diário em que faz avaliações sobre o diretor desportivo, sobre os jogadores e tudo, e pinta isso tudo numa luz muito negra. E e, e hoje teve ser uma pessoa não grata em Berlim, e o próprio investidor, Lars Lindros, depois. Disse numa conferência que era completamente inaceitável um, a postura do Klinsmann um, e, com isso, ele deixou muita terra queimada em Berlin. Um, não acredito tão rapidamente um clube na Bundesliga vai se aventurar a contratá-lo como treinador porque fez demasiadas coisas que simplesmente não se fazem. E independentemente de quem tiver a ração alto do seu lado... Uh, mas são, não são bons comportamentos. E, agora, um, o Bruno Labadier, que também tem uma vida de treinador um bocado atribulado, um, Alcúnia Dil como estamos só nossos dois a falar, um, Alcunha Dil é o bonito Bruno, e diz-se que ele uh, é mais do que num clube onde foi treinador, teve casos com mulheres dos jogadores, que inclusive okay. também levou ele a ser despedido. Uh, mas, de facto, é um bom treinador. Ele já em Wolfsburg estava, fez um grande trabalho. E o Wolfsburg, não é, por outros motivos do que em Berlin, também não é um clube fácil de treinar porque o por Wolfsburg. Que gera poucas emoções é, e tem sempre um bocado o risco que os jogadores caem numa numa zona de conforto porque ninguém quer saber mesmo o que se passa em Wolfsburg e depois estão se a acomodar ele fez um grande trabalho lá e agora em Berlim pronto, só estamos a falar dois jogos mas de facto ganharam por 3 a 0 em Hoffenheim e ganharam agora na sexta-feira o derby contra a União por 4 a 0 o que foi a maior vitória do Hertha em casa desde 2013. Portanto, Bruno Labadie até agora está a fazer um bom trabalho. Vamos lá ver o que resta no futuro.
0: É, o Hertha assim fica em 11º lugar, bem, mais ou menos a meia da tabela, e disparou para 10 pontos de avanço sobre o Dusseldorf, que é o primeiro hum. a, a estar em zona descida, neste caso no, na zona do play-off, e parece-me que o Hertha acaba por conseguir a manutenção de uma maneira tranquila, tal como o Berlim, o União de que perde por 4-0, mas está a fazer uma belíssima época na, na primeira divisão. Vamos ver e vamos acompanhar com, com interesse esse trabalho no, no Hertha, porque uh, essa questão que tu, que tu levantaste é, é uma questão tão óbvia e que se calhar uh, passa muitas vezes ao lado. e realmente na Alemanha o clube da capital não é um clube relevante um bocado à semelhança uhum. do que aconteceu muitos anos com França, naquele reinado em que o Lyon ganhava campeonatos até aos campeonatos, e que até o Montpellier ganhava campeonatos, e Paris estava muito longe de, de ser uma capital do futebol e com o investimento todo que se sabe, neste momento é uma das, das paragens fortes do futebol europeu, vamos acompanhar... Com, com interesse, porque é uma observação muito bem feita, nunca me tinha lembrado. O poderio do futebol alemão é grande, mas a capital da, da Alemanha nunca Sim. teve um futebol de primeira água. Depois, tínhamos aqui também o, o destaque, pela negativa, do Eintracht Frankfurt, uma equipa que, desde a época passada, acabei por acompanhar um pouco mais de perto, porque na altura estudámos bem ao promenor o trabalho feito em Frankfurt. Um rival teu, suponho que estas cinco derrotas consecutivas do Eintracht não te façam uh, infeliz, deve, deve estar a assistir com algum gozo. Uh, e juntava aqui também o péssimo momento do Schalke 04, uh, que está a passar uma má fase. Mas a começar pelo Frankfurt, bem, também este fim de semana, não é exemplo, uh, perderam, até chegaram quase a equilibrar o jogo em Munique, até houve ali uma, uns momentos uh, de emoção. Uh, mas a verdade é que são cinco derrotas seguidas por uma equipa, por um clube, que eh, habituou-se a andar ali na parte superior da tabela. Sim,
1: habituaram-se e uh, estiveram nas meias finais da Liga Europa na, na época passada, oh. um, o que pode ser uma uma das causas de, dos problemas, porque eles, um, primeiro, gastaram muito, muita gasolina ao longo dessa época um, e tiveram demasiados jogadores, digamos assim, na montra, porque eles perderam peça uh, na de, um, no verão do ano passado. Uh, não é só o Jovic, uh, e é complicado de substituir aqueles jogadores à altura. Claro que Muito. eles, por exemplo, depois foram buscar o Bas Dost, só que o Sim. Bas Dost é um jogador gasto. Ele... Já no Sporting teve bastantes problemas com lições e isso obviamente para um, um, um ponta-de-lança que está constantemente levado a porrada em todo o lado. Quando tem mais do que 30 anos e já tem aquele toque, é muito complicado de jogar uma época sem três ou quatro paragens por, por lições. Quer dizer, com isto, eles perderam jogadores que não conseguiram substituir, substituir a altura. E isso junta-se ao facto que, no meu ver, o Frankfurt nunca teve uma equipa, digamos, brilhante eles viveram completamente do esforço coletivo uh, do, um, e também, já falámos sobre isso na semana passada, do entusiasmo que se cria no estádio deles. Uh, é. é das equipas que mais é levado ao colo dos do seus adeptos, pelos seus adeptos, uh, e aquela perda de qualidade constante, junto com a perda do apoio do público um, é um grande problema para o Frankfurt nesse momento, mas ninguém esperava que as coisas se iriam desenvolver tão mal como está no momento porque... não, não, não. não estão livres da luta pela descida não, 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 estão -se a se
0: aproximar cada vez mais Oito eles estavam diz João é, só, estava só a contextualizar o Frankfurt tem uh, 28 pontos o do Saldorf tem 24 e ainda faltam muitos Pois, pois, sem dúvidas.
1: Um, embora que o Frankfurt tenha um jogo em atraso, mas ninguém diz que vão ganhar isso, não é? Porque isso vai ser um jogo interessante, porque vão ter que jogar em Bremen. E o Bremen uh, necessita cada ponto uh, pela sobrevivência. Um, o Frankfurt estava safo já, mas, obviamente, uma série de cinco derrotas é muito. Um, e é um dos das incógnitas agora, se os poucos jogadores do Eintracht vão ter, ganhar consciência, que estão a lutar, de facto, agora contra a Tida. Isso, às vezes, é um perigo para, para essas equipas, que nunca tinham nada a ver com a Tida, e de repente estão em perigo, mas não conseguem mentalizar que
0: agora a música é outra verdade. E o Bremen, falaste no Bremen, ganhou uma vitória importantíssima em Friburgo, ganhou por um 0 fez ali três pontos, conseguiu dar um salto na tabela, aproximou-se até do Dusseldorf, que empatou de maneira dramática com o Colónia. Também outro é dérbio. O Colónia que, nesta altura, deve ser a equipa mais entretida da Bundesliga. Numa semana, está a perder 2-0, no último minuto faz 2-2. Na semana seguinte, está a ganhar 2-0, deixa-se Uhum, uh, empatar uh, no fim. Enfim, uh, te temos aqui, uh, na, na falo na, na parte do de descida, uh, eu na semana passada, se cá, fui otimista demais, pensei que, otimista, no sentido de dizer que as coisas estavam mais ou menos resolvidas, e isto levou uma volta e nada está resolvido quanto à descida. Até o Paderborn podia ter ganho neste fim de semana. Uh, acabou por empatar 1-1, um um, faz um ponto, e uh, temos ali... Uh, portanto o Paderborn no último lugar com 18, o Bremen ano penúltimo com 21, menos um jogo e depois o Dusseldorf com 24 a seguir Mainz com 27 Frankfurt com 28 e depois Union Berlim e Augsburg com 30 já um pouco uh, mais longe queria aproveitar aqui um, este momento para dizer que o Schalke também queda livre mas o Schalke uma queda livre mas uns patamares acima ou seja, sai ali da zona de qualificação europeia cai para o oitavo lugar, também muitas derrotas seguidas não está a reencontrar o seu futebol mas queria-te perguntar aqui algo um, que é uma realidade muito longe da portuguesa e que era um, curioso saber o, o que é que tu achas do seguinte quando acabou os jogos, esta semana houve jogos emocionantes e com resultados inesperados e nós falámos disto durante o fim de semana as redes sociais, oficiais dos clubes, e refiro-me eh, essencialmente ao Twitter que os clubes alemães gerem eh, com mestria houve troca de galhardetes, houve piadas para todos os gostos eh, de gozarem com o Schalke 04 eh, que afinal é Schalke 03 porque perdeu por 3-0 o a equipa do Mainz, o Twitter do Mainz a pedir ao Klopp para levar de vez o Timo Werner, que faz 3 gols, ao, ao Mainz mas estamos a falar das contas oficiais sim, sim, sim o, o Mainz faz esse pedido e está-me a faltar aqui um outro que eu tinha... o a... que
1: comentámos ontem também foi o Mainz uh, João, o Mainz antes do jogo com o Leipzig uh, fez um tweet, estamos de volta ao nosso burgo e o Leipzig, depois de ter é ganho 5-0 em Mainz, uh, fizeram um tweet o um book foi tomado de asalto. Sim,
0: foi é muito... <risos> assaltada. É, é, e, e repara, eu sigo, sigo as contas também em inglês e não se vê que haja mal nenhum no mundo em brincar com estas coisas e acho que há até não. muito fé da, da parte dos clubes que, uh, quer dizer, o Mainz leva 5-0 e o que tem a dizer ao mundo é, Jürgen Klopp Leva lá daqui aqui o Timo Werner, que já chega, é um grande fair play. Sim, e
1: não há mal nenhum. Aliás, aquelas pequenas picadinhas fazem parte, não não, não tem mal nenhum. Um, eu estou contigo. Um, há alguns clubes que encontraram uma forma muito boa de não levar, principalmente no Twitter e no Facebook, de não levar as coisas demasiado a sérios e ter lá um bocado de entretenimento. Quem não conhece, por exemplo, recomendo dar uma dela à conta do Fortuna Düsseldorf que produziram uhum. uns, uh, uns GIFs dos os próprios jogadores que são mesmo fabulosos. Ah, okay, por exemplo, ontem o, que depois do Guarda-redes ter defendido um penalti contra o Colónia aparece um GIF do, do Guarda-redes a fazer assim. E, mas está com a cara muito má, muito séria, está tá muito bem feito. Muito e eles têm isto tudo preparado, está então, uma boa equipa que gera essas contas.
0: E tá? é, é cada vez mais importante as redes sociais do, dos clubes terem, terem essa postura. Eu acho que na, na Alemanha, também na Inglaterra, mas na Alemanha é um ótimo, um ótimo exemplo para seguir. É uma área que me diz muito e sigo, às vezes até fico perplexo com um, a rapidez de, de, de execução. Como tu disse, está tudo preparado, mas uh, o arroz, quer dizer, é preciso teres muito fair play, é preciso também teres um ambiente muito saudável uh, para poderes largar uma, uma laracha dessas. Acho que hum. o Minds uh, também fez uma piada por ser, uh, um, o Minds é conhecido por Mind 05. o 05 acho que tem sempre a ver com o ano da fundação, não é? Da fundação, de... sim, sim. Sim, uh, hum. e, e também se brincou com isso, que... Uh, é a 0,5, já sabia o resultado antes do jogo, levaram 0,5 em casa. Enfim. <risos> eu acho sim, que sim. é muito e aí podia-se aprender muito. Uh, em relação ao, uh, aos temas que ainda temos aqui para falar, vamos falar aqui de, de algo muito curioso que eu tinha levantado na semana passada e que agora me parece mais evidente, e acho que vai é sendo mais evidente à medida que o futebol avança e que outros campeonatos chegam. Uh, temos em 18 jogos, desde o reinício de, de, das duas, de, dos dois campeonatos, mas aqui falamos da, da Bundesliga, uh, só três equipas é que ganharam em casa. Sim. Eu, casa até tinha aqui um gráfico que já vou puxar. A tua opinião sobre esta nova vida, este novo normal, como se diz aqui em Portugal, uh, que influência é esta, que porcentagem é esta, o que é que está a acontecer... Com uh, as equipas que estão a jogar em casa, o público está a fazer mesmo a mesma diferença? Ou, neste caso, a falta dele? É a única conclusão uh, que se pode tirar disto, porque uh,
1: o fato a casa já não é o que era sem público, como é óbvio. Uh, e, de facto, apenas três vitórias das equipas de casa em 18 um, jogos correspondem a 16%. Eu fui buscar hoje de manhã uma estatística uh, das últimas épocas na, na Alemanha e a percentagem uh, dos das vitórias das equipas da casa andaram sempre na casa de 45%. Quer dizer, temos aqui uma, uma queda mesmo acentuada, que claro, só estamos a falar de duas jornadas, mas de 45% para 16% e... Duas das três vitórias foram dos dois clubes que estão no topo da tabela, também não podemos esquecer, porque ganhou o Bayern, ganhou o Dortmund e ganhou o Hertha Berlin.
0: Um, eu acho que já mostra alguma tendência. Certo. Deixa-me só dizer, para, para ilustrar o que tu estás a dizer, estou aqui a partilhar no, no YouTube um, uma conta de um jornalista que acho que é brasileiro e que diz exatamente isso, vitórias dos, das equipas em casa, antes de, desta paragem, 43% de vitórias, depois da paragem 17% de vitórias das equipas em casa, só Bayern, Nerta e Dortmund um, conseguem ter aproveito dos jogos em casa. Isto foi algo que nós falámos na, na semana passada, eu disse... Um, aliás, eu a mostrar os meus dotes de... Uh, adivinhação a dizer que o Leipzig estava num mau momento e logo a seguir reagem com os 5-0, mas a verdade é que o Leipzig em casa jogou pouco uh, e ontem é que, é que reagiu. Ou seja, o fator casa está-se, um, está pelo menos já, já num desequilibra. Isto é, é claramente a ideia que, que, que deixo, e os números estão-nos a dar razão. Vamos ver como é que correm as próximas. Uh, jornadas e ver como é que é a tendência Esse, essa porcentagem tudo tu é importante, uh, mesmo que o futebol em Portugal está a voltar e também há aqui esta curiosidade para saber uh, uhum. que papel é que vão ter os jogos em casa uh, ou não um, e por falar nisso, acho que vale a pena sublinharmos aqui o um momento em que o Borussia de Mönchengladbach acaba por um, por adeptos de cartão nas bancadas Penso que foram 13 mil e penso que cada adepto pagou para ter lá o seu cartão. Não sei se isto é verdade, já me vai esclarecer. Uh, não teve grande efeito porque perderam em casa por 3-1 com o, o Leverkusen, como já dissemos. Uh, mas acaba por... Eu nem fiquei muito chocado. Eu vi reações a dizer que era uma palhaçada e que assim não. Eu até achei uma coisa mais original, mais curiosa, não, não vai nada a mal aquilo mesmo porque eles tiveram o cuidado de meter lá uma faixa a dizer uh, que os adeptos eram contra o futebol fantasma. Uh, como é que isto sucedeu, Marcos? É verdade que os, os adeptos pagaram? Uh, achas que é um, uma solução para ficar? Qual é a tua opinião sobre este momento? Eu creio que é uma solução para ficar. Eu digo que se o meu clube fizesse uma
1: coisa parecida, eu também alinhava. Uh, isto, não, repara, isto não foi uma iniciativa do Borussia Mönchengladbach, isso foi uma iniciativa da Associação das Claques do Borussia Mönchengladbach. Ah, okay, bom, bom. Uh, o, 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 o clube apenas deu o consentimento. Uh, cada boneco de cartão custa de, de 19 euros, que oh, é exatamente outra vez, o ano da, da fundação do clube. Uh, desses 16 euros e uh, ao que eu li uh, é o custo da produção um, de, do, do boneco um, é feito por uh, empresas da cidade de Mönchengladbach, que tiveram que fechar por causa da pandemia e agradeceram imenso aquelas uh, aquelas encomendas well. um, e os dois euros e 50 que sobram uh, do, do custo da produção para, para o preço de venda uh, vão ser tornativos para várias iniciativas de adeptos uh, do clube portanto isto é uma 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 iniciativa excelente um, e quando tu um dia de, um, se tens cativo o boneco é posto no teu lugar Uh, e quando finalmente podes regressar ao estádio, uh, levas o teu boneco para casa e tens uma bela recordação de tempos difíceis. Uh, inclusive no setor dos visitantes, já estão lá adeptos de Leverkusen, já estão lá adeptos do Dortmund, uh, que também alinharam porque acharam esse uh, projeto pronto, que vale a
0: pena ser apoiado. Olha, muito bom. Grande, grande momento, Deixa, estás a mandar novidades, que eu realmente. Um, eu fui um bocado também naquela onda da reação, percebes? Apareceram as imagens, as imagens são fortes, fotografias, a própria Sky mostrou ao pormenor as bancadas com os cartões e a reação, pelo menos aqui, pelo menos da minha timeline no Twitter, foi negativa, assim. Ah, que palhaçada! Ah, Na é minha cara. também! não foi. E eu, eu, eu sim, confesso sim. que fui um bocado atrás, realmente, substituir Adeptos, que a, e essa explicação... Uh, acaba com todas as dúvidas, é, é, é pela melhor da, das, eu diria, uh, uma tentativa mesmo de tornar uma coisa negativa em positiva, e hum. Eu, hum. É, muito obrigado por essa explicação que eu, que eu hum. não sabia, e portanto ficam em todos os jogos em casa uh, aqueles 19 euros até ao fim. Sim, 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 é? um, inclusive agora
1: estiveram 14 mil já colocados, mas mentindo... Sim, sim, mas vendido, no entanto, já foram 20 mil. Uh, quer dizer, 6 mil ficam por colocar. E há um site, se tu uh, vais lá, uh, podes, logo tens que ativar a câmera do teu computador, podes logo produzir lá no site o teu, uh, o teu boneco e depois será colocado.
0: Épa, maravilha, sim, senhor. Sim. Maravilha. Grande, grande explicação. Não... Foi uma boa ideia,
1: É um, menos polêmico o que tu com os nossos amigos na Coreia do Sul fizeram, não
0: sei se te apercebeste disso. <risos> 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 uh, sim, olha, mas é, é bom porque assim, uh, logo, por exemplo, tenho uh, o programa com o Helder Conduto, a segunda bola, vamos falar nisso, e eu não tinha esta informação, e é pedagógico, e é até um exemplo para, para seguir. Uh, no tempo que nos resta, uh, sugiro que vamos até à segunda Divisão, à luta vamos. pela subida. Uh, mais um grande empate do, do Hamburgo, uh, a 2 Divisão. Uh, temos Arminia Bielefeld, Hamburgo, Estugarda e Eintracht à espreita. Temos grande jogo esta semana, não vai ser só o Dortmund com o Bayern, vamos ter também um Estugarda-Hamburgo com uh, as separadas por um ponto uh, a, a lutarem cada vez mais entre si porque o Armínia com este empate acaba por ficar numa excelente posição para ganhar o, a segunda divisão e subir e um, quem sair prejudicado desse jogo entre Hamburgo e Estugarda vai ter que se ver com o Adenheim que parece estar ali à espreita e tu dizias ontem por piada uh, enquanto comentávamos o, o jogo do Hamburgo com o, o Armínia Bielefeld tu dizias Bom, se isso sobe o Billfield e ainda não é uma tragédia para a Bundesliga, porque <risos> <risos> não dizem nada em termos internacionais. O que é que se faz então na Segunda Liga, Marcos? Bem, passa-se muita coisa e, claro,
1: tivemos brincar ontem entre nós com isso, mas eu estou convencido que a maioria dos clubes da primeira divisão preferiam mil vezes o Heisfal e o Stuttgart, do que o Bielefeld e o Heidenheim, com todo o respeito uh, para com esses dois clubes uh, mas obviamente em termos de público e tudo uh, são clubes de uma, de uma divisão de, uma, uh, de um patamar completamente diferente o, o Bielefeld deve estar uh, safe, como tu disseste, eles têm P e meia na, na primeira divisão uh, foi curioso também comentarmos isso ontem que ontem em Hamburgo não jogaram como um campeão, uh, ou um, um candidato ao título, digamos. Eles optaram mesmo
0: por uma estratégia de equipa pequena. Fecharam-se completamente. É, eu, Para mim foi uma desilusão, eu, e confesso que foi a primeira vez que os vi esta época com atenção. Foi uma desilusão, estava à espera de muito mais, Tenho, só para dar razão no que estás a dizer.
1: O próprio treinador, depois do jogo, assumiu isso e disse, olha, nós fizemos aquilo que nos compete, quem tinha que ganhar o jogo era o Hamburgo e nós simplesmente vimos para ver o que, o que dá para fazer. Uh, não tínhamos a obrigação de tomar o comando de, do jogo e o resultado obviamente deu-lhes razão uh, embora que se tenha que dizer que o Hamburgo uh, falhou oportunidades de golos escandalosamente, eles ao intervalo deviam ter, estar a ganhar dois ou três a
0: zero Sim, só o finlandês uh, ponta de lança do, do Hamburgo, que é um Sim. homem que era do sério uh, Falhou logo no início. Ele falha um gol isolado a tirar a bola ao lado. Um, o Hamburgo tem que arranjar um ponta de lança, como deve ser. Embora o, este finlandês que eu estou a falar, ele até tem história na, na Bundesliga. Que eu lembro-me dele jogar pelo menos no Verder Bremen, no Japão Polo. Hum. Uh, acho que já jogou no Verder Bremen. Não sei se estou, se estou a ser traído pela minha memória, mas eu lembro dele ser ponta de lança de primeira liga. Hum. Eu não sei, João, mas ontem
1: uh, viu-se porque já não joga na, na primeira liga. <risos> <risos> não, porque quem não, não conseguiu ver as cenas uh, aos 5 ou 6 minutos um defesa do Bielefeld, em frente da grande área escorrega perde a bola para esse avançado finlandês ele remata mais ou menos contra a figura do uh, do Guadalheiros, tinha a baliza aberta e isso obviamente se tu ganhas estás a ganhar 1 um a 0 dos 5 ou 6 minutos a estratégia toda do Bielefeld tinha ido para o ar. E isso, obviamente, foi um momento já cedo, mas já crucial nessa partida. O Stuttgart está num desastre. Eles perderam os dois uh, jogos desde o reinício. Portanto, para eles, ainda mais do que para o Hamburgo, uh, o jogo na quinta-feira é de tudo ou nada. Isso promete mesmo muito, porque vai. Quem, se o Stuttgart perde também esse jogo, vai ser muito complicado, porque tem atrás de si um Heidenheim que está na boa, porque o Heidenheim não precisa nada, não precisam subir, não precisam nada disto, mas de certeza vão se divertir ainda um bocadinho e ver o que ainda é possível, de facto, eles só estão um ponto atrás do Stuttgart.
0: Sim, aqui é importante estamos a ver a classificação da, da segunda divisão alemã, É importante também lembrar que só o primeiro e o segundo é que sobem diretamente à Bundesliga, e o terceiro lugar não dá acesso à Bundesliga, dá é a oportunidade de fazer um play-off a duas mãos, quando penúltimo, neste caso é o, o Fortuna do Seldorf atualmente, e portanto nada é garantido. Aliás, devo lembrar com saudade que o Hamburgo andou antes a desafiar a, a queda à segunda divisão, passando se num play-off que entrava diretamente para o top dos, dos jogos mais emocionantes da minha época, que eu sofria muito pelos eles não descerem, e eles realmente nunca desceram, até o que desceram mesmo, e agora está difícil de subir. Eu tinha passado aqui também o, o gráfico da, da descida, só para dar aqui conta que o Dresden é o último classificado, Dresden é um clube histórico, Uh, e o Sampolique é outra equipa de Hamburgo que tem muitos muito simpatizantes uh, pela sua cultura, pela sua, pela sua, pelas suas raízes, está calmamente também no, a meio da tabela, desce em primeiro lugar portanto à partida já não, não devem ser à terceira divisão uh, e portanto segundo sei o, o Hamburgo com o Estugarda vai ser na quinta-feira estou sim. certo, Marcos? Sim, é? sim.
1: sim, sim
0: não sei se terá transmissão Uh, televisiva em, em Portugal mas quem conseguir apanhar os canais da, da Sky Alemã consegue uh, ver o jogo uh, e fica para lançamento da, da semana que vem o jogo da amanhã que é um jogo a risto dizer uh, próprio de uma Champions League Dortmund e Bayern são duas das grandes equipas da Alemanha logo são duas das grandes equipas da Europa tem alguns dos intervenientes mais interessantes do futebol europeu atual em grande forma Estou a falar do Lewandowski e do Muller, estou a falar do Allan, do Guerreiro, portanto, grande jogo em perspectiva. Não estamos aqui adiantar prognósticos, porque é um pouquinho diferente, nem eu, eu quer dizer, um pouquinho diferente, não. Se que ganhasse o Dortmund para haver mais emoção até ao fim do campeonato, porque tudo que não seja a vitória do Borussia, parece-me que vai ser estendida à passadeira para o Bayern, e é com este jogo que, que, que me despeço. Se queres dar as tuas notas finais, Marcos? Um, estou
1: contigo. Eu acho que toda, todos os adeptos de, na Alemanha, tirando os adeptos do Munique, vão estar a torcer pelo Dortmund, porque iria garantir um final da época, uma luta pelo título muito mais interessante. De resto, estamos perante uma semana mesmo gorda, porque tirando o dia de hoje vamos ter futebol todos os dias, até ao próximo domingo ou até inclusive acho na próxima segunda-feira, vai lá como a jornada dupla esse fim, essa semana tem só hoje estamos de jejum a partir da manhã e futebol todas as noites o que não portanto, é
0: mal. Já agora para a semana
1: rodar. vamos ter muito tempo para falar uh,
0: deixa me perguntar entretanto perdi-me aqui nas datas, e Taça da Alemanha quando é que regressa? Um, não tenho as datas na, na cabeça,
1: mas deixa-me ver se tenho aqui porque faltam as meias finais e as
0: finais... Em Berlim. Uh, a final deve fechar a, a época, portanto a final deve ser a seguir à última jornada da Bundesliga? Isso sim, ou...
1: mas uh, um, a meia final é no meio. Uh, meias finais deste junho e a final 4 de julho.
0: 10 de junho, feriado, maravilha. Sim, sim. fizeram de propósito para Portugal. Exato, podemos contar com o futebol da Alemanha para não haver tédio com falta de futebol, pelo menos enquanto não arrancam as, as Mas ligas este de... junho também já rola a bola em Portugal. Vamos ver, sim, a partir de assim. A partir daqui <risos> Aqui mais temas depois para falar. Marcos, obrigado por mais esta viagem de uma hora. Obrigado, eu. É uma delícia conversar contigo sobre o, o do futebol mais poderoso, um dos futebol mais poderosos da Europa. Uh, e para a semana cá, cá estamos. Uh, não sei se uh, depois de, destes derbys quentinhos voltamos à antena, mas vamos marcar daqui a uma semana com calma para uh, fazermos o rescaldo disto tudo e fazer o ponto da situação daqui a oito dias e a todos os que estarem de futebol alemão e nos quiserem acompanhar neste episódio do Fever Pitch uh, pintados à alemão. Marques, muito obrigado. Continuamos a falar todos os dias, uh, como sempre. E marcamos encontro para daqui a oito dias. Obrigado, eu, João. Um grande abraço e um grande abraço para
1: todos. Tchau. Obrigado, João.